0: Velkommen til endnu et øh, afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard, og jeg kommer fra BASF Agricultural Solutions, og det er også BASF, der øh, producerer den her podcast. Og i dag, der har vi et øh, emne, som måske henvender sig knap så meget til planteværn, men mere omkring brugen af planteværn og hvordan vi, vi bruger det i marken. Øh, fordi vi kører det ud med en maskine, og omkring maskiner, så er der også noget økonomi, og der er noget, øh, nogle beregninger, der ligger på det. Og til at svare lidt på det og snakke om det, så har jeg i dag taget ud til Vækst og har Christian Rabel og Søren Gerd Jørgensen med her, hvor vi skal snakke lidt om de her kære og økonomien. Men inden vi går ind i selve maskinerne, så kunne jeg godt tænke mig en præsentation af både Vækst og af jer, Christian og Søren. Så velkommen til, og hvis du vil lægge ud, Christian, med hvem er du, og hvorfor sidder du lige med maskinrådgivning her i Vækst og din baggrund for at sidde herude? Ja,
1: Tak, det skal jeg gerne. Jeg hedder Christian Rærbølle og er agronom og har arbejdet med maskiner i, i hele mit arbejdsliv og, og senest de her 10 år i, i vækst, som før hedder Gefion. Vi har en maskinrådgivning, der udspringer af en planteavlsafdeling, så, så, så vores, vores arbejdsområde er målrettet planteavl mm. på forskellige bedrifter og, og Dermed ikke, ikke arbejde med indgårdsteknik og og, og sådan men, men, men hardcore-markteknik yeah. og maskinstrategi. Og øh, vækst af en stor rådgivningsvirksomhed øh, øh, som dækker øh, primært de østlige øer men har mange kunder på Fyn og Jylland også. Øh, og især med det område, som Søren og jeg arbejder med, der, der har vi kunder i hele Danmark.
0: Mm. Øh,
1: øh, Vores, øh, vores store forsøg i vækst er, at vi har en stor og velfungerende forsøgsafdeling, så, så, så når, når planteravls eller maskinrådgiver fra vækst udtaler sig om noget, så er det, så er det tit funderet i, i, i et solidt øh, forsøgsarbejde bag det. Og, det, øh, og det, det synes jeg er ret godt at arbejde med, fordi så er der lidt mere øh, slag i, i rådene, eller hvad skal man sige, det er velfunderet, det vi kan udtale os om.
0: Ja, veldokumenteret vel kan vel man vel også kalde ja. det. Ja. Ja.
1: ja, lige præcis.
0: Ja, så man kan jo sige, at kort sagt at vækst, der er jo egentlig et firma, eller en, en rådgivningsselskab, der beskæftiger sig med alt omkring landbrug. Der er vel sådan set ikke noget, I ikke kan rådgive, hvis man henvender sig hos jer. Ja, altså det, det, det er jo alt lige fra jure- og ejendomshandler til, til svin og kvæg og planteavl. Ja. Ledelse.
1: Ja. Det, det, det er rigtigt,
2: ja. Ja. Og Søren... Ja. En, en kort baggrund for, for dig. Jamen, jeg hedder Søren G. Jørgensen, og jeg arbejder ligesom Christian som maskinkonsulent her i Vækst. Og det har jeg gjort siden efteråret 2013. Og inden da har jeg også opsamlet noget praktisk erfaring. Dens fra, fra arbejde i udlandet og, og herhjemme på forskellige blandede Og nu kommer min praktiske erfaring primært ved at jeg, jeg også driver et, et landbrug nede på, på Sydsjælland øh, i, min, i min fritid. Ja. Og øh, vi arbejder meget med det samme. Christian og jeg supplerer hinanden på, på det arbejdsområde, der hedder, der hedder primært maskineanalyser, men generelt maskinerådgivning. Og det er også teknisk rådgivning, primært som, som telefonrådgivning. Og så, og så understøtter vi jo den planteautosafdeling, vi, vi sidder i. Og der er, jo, der er jo rigtig mange områder, hvor Øh, at øh, arbejdsopgaver overlapper blandt øh, arbejdskonsulenter. Øh, og, øh, og der er det her, vi, vi skal snakke om i dag med, med sprøjteteknik. Øh, det er jo et af de, af de væsentlige, som vi, som vi også bruger en del tid på.
0: Ja. ja, men man kan sige, det er jo også noget, der fylder meget, eller, eller bør fylde meget, øh, hvordan får vi det optimale ud af det, vi gør. Og man kan sige, en landmand har jo besluttet sig for noget, han skal gøre, men hvordan gør vi det så optimalt? Det, det er jo nogle gange et, et overset emne, synes jeg, når vi kommer rundt og, og både ser og hører og snakker med landmænd. Men inden vi springer ned i selve sprøjteteknikken, så, så kunne jeg godt tænke mig at, at lige snakke kort omkring maskinanalyse. Det er jo noget af det, I, I gør en del i. Hvad er en maskinanalyse og hvad får man ud af som landmand at få lavet sådan en hos jer? Og der tænker jeg, Søren, du kunne fortælle lidt om det.
2: Ja, det. Jamen altså en, en maskinanalyse, det er jo øh, på sin vis et standardiseret produkt. Øh, det er jo øh, et ord, man nok har, har kendt i, i, øh, i Dansk Landbrug i mange år, og det går sådan set ud på og, øh, så simpelt som, som, som ordet at analysere sine maskiner. Øh, og det, som, øh, det første, man får ud af det, det er jo en komplet omkostningsanalyse øh, på sine maskiner, på hele sin maskinpark. Hvad koster det at køre med sin plov? Hvad koster det at køre med sin sprøjne? og, og er en samlede øh, omkostninger til at, at drive en vedmark og til at drive det samlede, øh, samlede markbrug. Mm. Og øh, en maskinanalyse, den er fuldstændig afgørende for at kunne regne til bundlinjen, hvis man vil have en øh, hvad kan man sige, rigtig DV2-analyse, altså hvor, vi, hvor vi har fuldstændig styr på, på alle omkostningerne, så, øh, så kommer man ikke udenom, om maskinanalysen. Øh, det som øh, vi slår på, det er rigtig vigtigt at kunne bruge maskinanalysen til det er jo at sige, jamen nu har vi analyseret vores omkostninger, hvad så? Det er jo ikke, det er jo ikke meget værd at analysere sine omkostninger, og så bare lægge dem ned i skuffen og sige, jamen det, det er fint, vi kan drive ved til 2500, og vores samlede maskinomkostninger, de er 3500 per hektar, og det ved vi i de næste 10 år, det er nok det, vi skal sætte ind i kalkylen, og så er det det. Nej, det vigtige er jo at se, jamen skulle de maskinomkostninger hellere være 3700 per hektar, hvis det medførte, at vi fik noget mere kapacitet, og vi kunne gøre tingene mere rettidigt, eller skal de være 3200 pr. hektar? Fordi hvis de er højere, så kan vi ikke konkurrere med de udbytter. Vi kan øh, honorere på, på vores ejendom. Mm. Øh, og det er jo noget af den strategirådgivning, som vi skal kunne tilbyde landmanden, og som, øh, og som er vigtigt for, at man kan bevæge sig fremad, øh, i forhold til hvor man er nu. Ja. ja,
1: og jeg kan måske supplere, fordi det her begreb, Søren nævnte med DB2-tjek, det har vi sådan set kørt i fem år nu, og
0: Ja, det, og, det kan man jo sige. Det er lidt dit hjertebarn, kan jeg huske, for ja, jeg sad herude.
1: Ja, lige præcis. Og det, det går jo egentlig på, at man på bedriftniveau regner til bundlinjen i samtlige afgrøder og kan benchmarke sig over for andre, der dyrker rødsvingel eller sukkerroer eller ængergræs. Men også i lige så høj grad den samlede økonomiske effekt af de beslutninger, man har, både i forhold til sin maskinstrategi og også sin, sin, sit sædskifte og sin, sit valg af af pesticider og, 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 og såsæde. Og, og det vil sige, at den, den samlede DB2, man har på ejendommen, følge den fra året til år, den afslører sådan set, om den strategi, man har, øh, er rigtig, eller om man kører gradvist øh, øh, lidt for presset på kapacitet, mm. eller skruer lidt for langt ned på sin på sine indsatsmidler, jamen så, så, vil det jo, så vil det jo afsløre sig på bundlinjen i, i form af, af et dårligt resultat laver udbytte. Så, så, så jeg synes virkelig, at, at en professionel plandavler har god gavn af at være med i et i DB2-forløb, ja. hvor, hvor man jo så får besøg af en, <coughs> en, en, en erfaren plantavskonsulent, der gennemgår tallene og udfordrer en på, hvilke midler bruger man så? Hvornår bruger du dem? Har du kapacitet nok? Hvordan Hvor godt bliver dit, dit sovebed egentlig lavet? Og så, og så sammenligner det over til andre bedrifter. Så, så det, det, det er et stærkt produkt, mener jeg, vi har her.
0: Ja, og man kan jo sige, at nu, nu fandt jeg en artikel, inden vi, vi gik i gang her med, der hedder Store forskel på maskinomkostninger, som du så skrev i, i september 2017. Og der kan man jo sige, at på tværs af alle de arealinddelinger, der er lavet, jamen der er det jo cirka 1000 kroner per hektar, der er i forskel på maskinomkostninger fra højst til lavest. Og det lyder måske ikke af meget, og der er også noget afgrødssamsætning imellem, men hvis man så ser på et DB2 på førsteårsved på omkring 2000 kroner per hektar, så er det jo faktisk halvdelen af dit DB2, du egentlig har på en førsteårsvedemarkt, som egentlig bare ligger i maskinomkostninger, af for forskel fra højst til lavest i de her analyser. Så det er ikke det er ikke ligegyldigt at kende sine maskinomkostninger, øh, vil jeg sådan set godt slå fast til den lytter, der sidder og lytter med derude nu, at, at det er, at hvis ikke du kender dem, så bør du kende dem fremadrettet. Og det tænker jeg ikke, I er uenige i.
2: Nej, helt enige. Og man kan sige, en ting, som, som engang imellem kan virke sådan lidt banalt, det er jo det her med at, at sige, at, at jeg tror på det her med at få sat fokus på, det kan være sine maskinomkostninger, det kan være en db 2 analyse men at sidde og arbejde med sine tal. Og for eksempel få lavet DB2-tjek eller en opdateret maskinanalyse en gang årligt, det tvinger ligesom en til at hæve sig op i helikopteren og sige, er det rigtigt den her vej, vi, vi runder, eller skal vi gøre noget andet? Bare, bare den, den hvad kan man sige, øh, fokus, der er på, på de ting en gang om året, man tvinger sig selv til at stille nogle, nogle lidt kritiske spørgsmål og sige, er det rigtigt det, vi gør, eller er det ikke rigtigt, det giver så meget, for ellers så, så kan der godt gå, gå lidt meget drift i den, og det kan sagtens være, at det er rigtigt det, vi gør. Men, men alle de kan optimere lidt, og, og det her med at få sat fokus på det, det er i hvert fald, det er i hvert fald vigtigt. Mm. Uh, og det bliver ikke mindre vigtigt i fremtiden, fordi uh, konkurrencen den, den bliver skærpet ud. Uh, det, det kan vi se.
0: Ja. Hvis vi så springer ned i selve sprøjteteknikken, det er jo også noget af det, I undersøger uh, på vækst, uh, både, både folk som jer, men også planterovlskonsulenter. Og der kan man jo sige, at er jo oplagt at tage fat i uh, som, som første emne og sige hvorfor er det egentlig at den her Lille lovdrift DYS 025 den ikke er så populær længere? Det kan jeg da huske, da jeg startede landbruget, der var det jo den alle kørte med på sin 1000 liter har det sprøjt, da var det jo standard, og der var ikke rigtig andre i tripletten end den ene. Hvad er det der gør at sådan en den er ude nu? Jamen øh, den første kommentar synes jeg,
1: det, det handler jo egentlig om kapacitet, fordi fordi man kan sige en øh, en, en 025 øh, lådrift laver relativt fine dråber, og det vil sige, at det skal egentlig ikke skal blæse ret meget, før at vi har en for stor afdrift med sådan en. Og, og det vil sige, at øh, blæser det mere end 3 meter per sekund, så begynder vi sådan set at få for meget afdrift, og så må vi køre hjem. Mm. Øh, og, og så øh, en 025 dyse øh, hænger tit sammen med et valg omkring 150 liter vand, og der må vi bare sige, at vores forsøg har, har, har vist os, øh, at... Øh, og gå op i vandmængde, så vi på den måde også får en, en, en mere sikker og bedre dækning. Det, det giver bare et bedre resultat. Det, det, det har vi flere forsøg, der har vist. Så, så, så vi går mere i retning af kompakte injektionsdyser til de sprøjtninger, det, det kan lade sig gøre. Og så, og så holder vi os til de, til de fine dråber, når det handler om græs- ja. Men Jeg ved, Søren... Har nogle skarpe holdninger på det her også, Søren, i forhold til dysevalget? Ja,
2: men jeg er meget enig, og jeg tror, at det, der er sket de senere år, det er jo, at, øh, at man har fået øjnene op for, at en øde vandmængde, den kan, den kan i høj grad kompensere for, øh, for en i gås så en lidt ringere dækning. Eller det er måske forkert at sige det på den måde, men, men den kan være medførende til, at vi får en god dækning også med de grove dyser. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, når vi laver alle de her forsøg, så, så teknikken er vigtig. Det er vigtigt, at, at vi får småt vores ukrudt ind, hvis, hvis det skal virke vores, vores, vores kemi. Men, men det er mindst lige så vigtigt, og faktisk mere vigtigt, at, at timingen er rigtig mm. på vores brøjtninger. Og en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at, at vi kommer ind i nogle perioder, hvor kapaciteten er presset øh, på grund af, at værlighed er dårligt. Og der er det altså meget vigtigt, at vi kan håndtere det med forskellige slags dysevalg, så jeg er meget modstander af det her med at sige, at vi skal bare have én dyst på vores sprøjt. Jeg mener simpelthen, at det, det er en forlitterklæring. Hvis vi har en sprøjt i maskinhuset til en millioner, så er det, der er vigtigst, det er sådan set den dys, der sidder på den. Der skal vi ikke have én dys på vores brøjt. Vi skal have to, tre, måske fire. Sådan så Det kan godt være, at det kun er én gang om året, at vi får brugt en, en rød kompaktindektionsdys. Men hvis værforholdet er til, at det er lige den, vi skal bruge, jamen så skal vi dreje over på den, og så skal vi køre med den. Så ja. skal vi ikke køre med en anden bare fordi det lige er den, vi har side på den. Det, det giver ikke nogen mening for mig. Øhm, og, øh, og, og jeg vil sige, at der er sket så meget øh, udvikling på de her nye øh, dysetyper, og de er blevet meget fleksible i, i, i forhold til de intervaller, de kan køre med. En kompaktinjektionsdys og ikke særlig følsomme over for, 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 hvad for et tryk den kører med. Så derfor så, øh, så er der kommet rigtig mange muligheder for, og få nogle gode dyser fra side på vores brøjt, og, og det skal vi benytte. Mm. Øhm.
0: Ja. Jamen, man kan sige, at ud over selve dysevalget, så er der jo også noget med, med, med de enkelte opgaver, vi udfører. Øh, der, der tænker at dysen også afgør lidt, eller valget af opgave afgør lidt, hvad dyse, vi skal køre med, vil jeg sige. Det de øh, Vi er jo delt op i ukrudt sygdomme og skadedyrsprøjtninger. Ja.
2: Og det, og det er klart, at man kan sige, nu, nu, nu sagde jeg sådan meget firkant, at vi skal have mange forskellige dyser at sidde på vores sprøjt, men det er jo nok også, fordi vi befinder os i et område, hvor, hvor mange de har roer eller spinat, og der, der synes jeg, det er svært at komme udenom en fin lovdriftdys til at udføre de sprøjtninger, hvor vi sprøjt ukrudt på, på kimbladstadiet. Mm. Det kunne være en, en lille lovdriftdys 0,25. Det kunne også være en blå 0,30 afhængig af, hvor, hvor stærkt man kører, og hvor meget vand man vil køre med, men der er mange, der har den Fine, øh, som deres fine lågdrift kan man sige, til tokenbladet ukrudt. Øh, og der mener jeg jo så også, at hvis vi er ude og skal udføre en række sprøjtninger i vores roer eller spinat, hvor igen timing er fuldstændig afgørende, så bør man også have en plan B der. Mm. Og den plan B, det kunne for eksempel være en gul kompakt kompaktindektionsdys, som reducerer afdriften ganske betydeligt i forhold til en for eksempel lille lågdrift øh, men den giver stadigvæk en rigtig, rigtig fin effekt øh, til de her sprøjtninger, og, og, og hvis man så kan, kan opretholde en god timing ved at skifte over til den dyse, øh, så får man en meget bedre effekt, end at vente tre dage på det i vindstil, og så kører man sin øh, lille adådrejs øh, Det, det du altså ikke. Nej. Øhm, ja, og hvis vi tager alle de andre øh, sprøjtninger, så kan man sige, øh, det kan være, at du vil supplere, Christian, men, men lidt så snart vi er over i, i svampesprøjtninger, så er det jo øh, kompaktindektionsdyserne, der ligesom er, er standarddyserne. Det er dem, vi kører med, det er dem, vi kører med nu her, Uh, og så er det jo typisk uh, blå eller rød, uh, vi er over i. Ja, det er jo helt rigtigt.
1: Og, og jeg synes sådan set også, at det hænger lidt sammen med hastighed, fordi, fordi øh, øh, vores bomstyringer på nye sprøjter er blevet så, så meget bedre, og vi er blevet opmærksomme på, at man skal have de bedste hjul på sprøjten, øh, gerne IF-dækteknologi, så, så, så dækner i sig selv også fjeder af. Men, men når vi så er i stand til og komme op med en højere hastighed, så skal vi jo sandelig også huske at komme op i, i, i dysestørrelse. Så, mm. så, så det du sagde i starten, Jesper, med 0,25 var en standard, der, der, der hælder vi jo over i retning af, at en blå 0,30 faktisk tit øh, kan være en, en standardstørrelse for en, en, ny, en ny god sprøjte, der kan køre 8-9 km i timen øh, som standard. Og så kan man skifte over på en rød og have en endnu hurtigere øh, kørsel, når, når det kniver med kapacitet. Øh, og, og, og de, de midler, vi kører med, når vi laver svampebekæmpelser, er, er så gode øh, øh, systemiske midler, så, 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 så selvom, øh, dyse, øh, selvom dråberne er grovere en kompakte injektionsdyse, så har vi ikke i forsøgene kunnet se nogen bedre effekt, af at køre med lågdriftdyser, der, der giver mere afdrift end med kompakte injektionsdyser, ja. når det handler om svampe, svampebekæmpelse. Så op i vandmængde 200 liter vand, og så en blå eller en rød, Kompakt injektionsdyse, så har man øh, fuld og god effekt af sine øh, sin, øh, svampemidler.
0: Ja. Og hvad i forhold til, det tænker jeg høj grad også af ukudsprøjtning, men vinklede dyser, har der været snakket rigtig meget om også, at du både har en, der, der, der vinkler lidt fremad, men måske også lidt bagud. Har I set noget forskel på dem i forsøgene i forhold til en almindelig?
2: Altså, der har jo været lavet forsøg, hvor, øh, hvor man kan sige, især med bladmidler, at, at, at man har set en en let øget effekt. Vi har ikke rigtig kunne genfinde i de forsøg, vi har lavet på vækst, og vi har efterhånden lavet rigtig mange. Men jeg vil jo sige, at hvis man overvejer vinklede dyser, så er det jo lige præcis der, hvor de sådan i hvert fald teoretisk set burde give mest mening. Så hvis man skal have vinklede dyser inde i sit setup, så er det jo nok der, hvor vi må forvente at få den største effekt af dem. Men når vi snakker vinklede dyser, så er der jo også en vinklede dyser, som nok er den røgte der er mest udbredt i øjeblikket, og det er jo den her øh, dobbeltvinklede øh, kompaktindektionsdysse fra Lekler, der hedder IDKT, øh, eller fra Hardy, der hedder Minidrift Duo. Og det er jo typisk en, en 0,30-dysse. Folk de kører med, at den er vinklet 30 grader fremad og 30 grader tilbage. Mm. Og, øh, og der, vil jeg, der vil jeg sige det her med, at nu, nu sagde jeg før, at, at jeg synes jo, vi skal vælge dyse til opgaven, men vi må også konstatere, at den der 030 dyse. Jamen, den er der rigtig mange, der bruger til 80-90% af alle deres sprøjtninger, og det kan også være helt okay, fordi den har et rigtig, rigtig bredt virkningsområde, og den kan jo også køre i en, i en, en rimelig varierende vandmængde, ofte omkring 180 liter, men man kan køre både plus og minus der, og, og den er bare god til rigtig mange af vores sprøjtninger. Man kan både sprøjte jordmidler med den, og man kan bruge den til alt sit svampeudkæmpelse, og stort tukken blevet ukrudt, det kan vi sådan set også godt bruge den til. Mm. Æ, men de sidste 5%, hvor vi kører på øh, meget småt græsukrudt, eller øh, en sen svampebekæmpelse i koren, hvor vi vil give, give rigtig meget vand, der mener jeg, at vi skal have det på yderpunkt, der ligesom kan supplere den. Mm. Æ, men vinklingen fra den dyse øh, i sig selv, øh, ser jeg jo også kun som en fordel når vi, skal, øh, når vi skal, skal dække afgrøden ind. Men vi har lidt svært ved at finde mere effekten i, i forsøgene. Ja. Uh, og nogen er også lidt trætte af, at, uh, at de, de dør lidt med, med stoppet dyr, hvis man vælger dem i for, for små og mm. Jeg kan måske
1: supplere med at sige, nu, nu ser vi sådan to uh, maskinlørter og slønger omkring med, med udtryk i forhold til dyse typer. Og, 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 og jeg kan egentlig godt forstå, at man, at man kan blive lidt forvirret over, hvad, hvad, hvad det lige for en dyse, og hvad skal jeg nu vælge. Uh, så, så vi, vi opdaterer til hvert år sådan et nyhedsbrev i nyt der hedder dysevalg og sprøjteteknik, og, og der er der nogle øh, meget klare og, og gode oversigter over øh, dysevalget. Men jeg kan lige nævne en enkelt ting her. E, e, en generel anbefaling til tripletten, det kunne være nummer et, en, en blå lovdrift, som vi talte om før, mm. som er den gode til græsukrut, den er god til, til småtukrut øh, i roer og spinat. Øh, og så nummer to, den kan være blå vinklet øh, minidrift, øh, som, som Søren nævner, og som er øh, afdriftstrucerende med 90%, og, 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 og kan køre i meget blæst. Og så, og så den sidste, der vil vi gå op på en rød øh, minidrift, øh, enkeltdyse, øh, en 04, som, som enden kan bruges til højhastighedsprøjtning 12 km/t, eller mm. i de situationer, hvor vi vil, vil, vil op over 200 liter vand, øh, og, og også er den også god i blæsværd. Så altså, de tre dyser, det vil, være, det vil være et stærkt
0: valg på en triplet. Ja. Nu kom du mig i forkøbet, for det er egentlig det næste spørgsmål, jeg havde Nå. tænkt mig at stille. Jer. Så det er, jo, det, er jo, det er jo altid rart med, med nogen, der, der kommer med det selv. Så man kan jo sige, for at få mest muligt af det, vi egentlig kører med, så handler det jo i høj grad om at det, tage det rigtige værktøj. Altså man tager ikke en 17-nøgle, hvis man skal bruge en 13-nøgle i, i værktøjskassen. En anden ting, jeg også tit hører, det er jo, det er jo de her kære landmænd, der siger, at det, det er dyrt at skifte dyse, så når vi er færdige med en sprøjtsæson, så vasker skal vi dyserne sætte dem på igen? Hvor lang holdbarhed er der på sådan en dyse, har I nogen? overblik over det. Fordi det, jeg tænker ikke, der er ret mange, der laver det, vi lavede på landbrugsskolen, at vi skulle tage et certifikat med at holde et, et målbane under dysen og egentlig måle, hvor meget giver den her dyse i et minut. Det burde man vel egentlig gøre hvert år, når man starter sin sæson. Det,
2: det burde man. Og, og der har været lavet masser af, af forsøg med det her med, hvor lang tid de holder. Og jeg vil ikke begynde at at slænge hektar ud, fordi fordi det, 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 jeg synes, de her undersøgelser har konkluderet de gange, man har prøvet at måle på det, det er, at der har ikke været en, en linje i, hvornår en, en, sprøjt er, en sprøjtedys er slidt op. Spørg fra fabrikanterne, så har de selvfølgelig nogle intervaller at sige, så lang tid er den designet til at holde. Men vi må nok bare konstatere, at i praksis, så har det rigtig store indflydelse på, hvilken vandkvalitet man har, om man er meget kalk i vandet, og man er god til at skylle sine sprøjtedyser igennem, når man er færdig. Jeg mener jo altid, at vi skal køre rent vand igennem, dem. uanset hvad, Ligner vi er færdige, bare lige køre lidt igennem dyserne. Det, det gør, at der ikke sidder aflejring af rør og dyser og det, det, det sparer en for rigtig mange problemer men gang imellem er det lettere sagt end gjort og ikke altid man lige får det husket hvis i en travl hverdag men nogle af de der ting kan betyde rigtig meget for sprøjtedyssens levetid så, så jeg tror jo på, at, at det her som du, som du siger her, sparer med at, at egentlig teste dem får lavet nogle vaner, og det kan da godt være at det er en gang om året at man får, får testet sine sprøjtedyssere om ikke andet noget stikprøve på dem og se om de giver det, det skal gør de ikke det, så, så skal de ud. Ja. Det, det er, det er anbefalingen.
0: Ja. Har I mere til selve sprøjtteknikken?
1: Ja, altså, jeg har det lige lyst til lige at slå et lille slag for, for, for nyere teknik. Man kan sige, at i kraft med de her bomstyringer blevet, er blevet bedre, så, så, er der, så er der begyndt at blive solgt sprøjter med 25 cm dysafstand, og, 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 og det giver vel i sig selv ikke en bedre, en bedre sprøjtning, kan man sige, umiddelbart, men men, men det stiller større krav til, til bomstyringen, men, men det er et faktum, at hvis vi, hvis vi har så god en bomstyring, så, 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 så sprøjten kan, kan, kan køre med, med, med lavere bomhøjde, så, så minimerer vi afdriften markant. Mm. Æ, og der kan vi sådan set øh, køre mange flere sprøjtetimer. Det er jo nogle, det er jo nogle dyrere øh, sprøjter, når de skal købes med det, fordi øh, ja, bomstyringen skal være helt i top. Og så, og så skal vi typisk vælge nogle, nogle dyser med en anden øh, vinkel på, øh, og, 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 og er interessante at nævne, at der er nogen, der har, der har eksperimenteret med at, at køre en slags båndsprøjtning med, med en 60-graders dyse hen over en roerække med, med, med en sprøjte med, med, med den bedste bomstyring, og dermed egentlig kunne, kunne målrette pesticider. Det, det, det er der ikke så mange sprøjter endnu, der er gode nok til, men, men, men det er nok det, der venter os, at at vores sprøjter kan blive, kan blive det bedre, så vi sådan set kan, 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 kan styre vores sprøjtedusje mere.
0: Mm. Det, det tænker jeg også kommer helt af sig selv. Man kan jo sige, at et produkt som er solox i spinat, er det jo nu et krav på dispensation, at det skal være en båndsprøjte. Ja. Og kunne man så gøre det med den sprøjt, man har i maskinhuset i forvejen, så kommer man jo langt, kan man ja. sige. Så, så det er jo noget af det, man skal tænke i den vej. Ja. Hvordan ser I... Øh, Altså, det, det er lidt uden for manuskrift øh, i forhold til hvad jeg har rundt med. Hvordan ser I teknik og sprøjtning i forhold til graduering? Øh, det er noget af det vi snakker meget om i BASF i forhold til op og ned i dosering. Det er jo 36 meter, du kører op og ned i dosering. Øh, er der noget på vej? Er der noget I hører i forhold til graduering, i forhold til sprøjtproducenternes udvikling?
2: Der er ingen tvivl om, at det er noget, der fylder meget. Alle, der var på i år, de lå nok mærke til, at det ligesom var præcisionslandbrug, der fyldt, var en hel halv, mm. hvor, hvor man ikke snakker om andet end det. Og det er sådan det nye, det nye hit, og det nye, vi snakker om. Derfor så, så er der ingen tvivl om, at, at sprøjtefabrikanterne de, de forsøger jo at udvikle det, så det bliver mere og mere præcist. Men hvis vi snakker om det, der er på markedet nu, så mener jeg jo, at, at graduering giver mening i, i mange tilfælde. Man kan tage sådan noget som vækstreklæring øh, i en, en frøgradsmark øh, på varierende jordtype, øh, giver rigtig god mening. Mm. Øh, ofte så lå man bare lidt panden mod muren. Øh, ikke som sådan på grund af teknikken, men mere fordi, at så vælger vi at blande det sammen med et eller andet andet, og så øh, får man ikke gjort det alligevel, fordi så er det forbøvlene, så er det en ekstra kørsel. Øh, jeg har stadigvæk det indtryk, når vi snakker med er derude, at, at rigtig mange har grædet, og mange vil egentlig også gerne sætte sig ind i, hvordan det virker, men, men mange de, de synes egentlig, at, at anmeldelses, de anvendelsesmuligheder, de kan se, de, de er for små, det er for få situationer, hvor, hvor de, de føler, de kan få, få nok ud af det til, at de, de går så en givet bøvl med det, mm. Æ, men, men når det er sagt, så ser vi flere og flere gå i gang med det, og øh, jeg tror på, at, at på et tidspunkt, så når vi dertil at, at lave et når man har gjort det nogle gange, så er det forholdsvis eksempel at lave et og, og det er ligesom det her med, at, at vi får automatiseret nogle processer, vi før ville have gjort manuelt. Det kan være at skrue op og ned for den vækstregulering, og, og, og lige så snart det er inde på et kort, og det kører helt automatisk, så sikrer man, at også den, den yngste mand på sprøjten, den mest uerfarne, han får det også gjort lige så godt som, som den ældste. Mm. Og, og de ting der, tror jeg, helt sikkert bliver mere og mere udviklet fremadrettet. Og så er der ingen tvivl om, at maskinfirmaerne, de, de kæmper på, at det her bliver mere præcist. Så, så det er den spæde begyndelse, og jeg tror på, at, at gradueringen bliver, bliver fremtiden.
0: Ja. Og der, der tror jeg lige, at vil korrigere dig. Jeg tror, du skal, du skal sige, at det er den yngste mand, der er dygtigt til at graduere, ja, og den næste mand, ja, der ikke er så god til. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har derude, at det er faktisk eleverne, der måske er bedst egnet til de opgaver, fordi de er så mere it-kyndige ja. øh, langt mod, Men man kan jo
1: sige, at det er jo også her chancen, hvor vi, hvor vi også kommer til at kan få brugt en hel del penge på det her grej, fordi, fordi en, en dysse, eller en traditionel sprøjt i dag, kører jo med, med sådan en, en dråbestørrelsesfordeling sådan fra to bar op til, 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 til fem bar, hvor, hvor, hvor det er hvor det, hvor det er et godt resultat, der kommer ud af dyssen, men, mm. men kommer vi under, under to barer eller over 5-6 barer, så, så, så durer det ikke. Så, så, så det er et relativt smalt spektrum, vi kan regulere med de sprøjter, vi har i dag, og derfor så skal vi over i pulserende dyser, hvis vi rigtig skulle kunne lave øh, køer efter ja. Og det tog vi da et par tjek på i Teknika, altså en 36 meter sprøjte, mere prisen for pulserende dyser,
0: det var jo 200.000 øh, på, på det udstyr på bomben alene så skal der tjene skal nogle penge i marken for at... Ja, og det gør vi 000. heldigvis også, men men, men, jo jo, hvis, men... men jeg tænker også i forhold til at udføre den her graduerede opgave. Ja. Altså, det, det er mange hektar, den skal, over, hvis, den skal hvis, hvis gradueringen alene skal betale de 200.000 Ja, efter. lige
1: præcis, fordi vi kommer jo ikke fra et system, der ikke og vi, vi har jo stadigvæk en god og velfungerende sprøjteteknik i forvejen. Mm. Så det er alene gevinsten i at kunne køre den variable sprøjtning, som skulle kunne betale mere prisen. Ja. Men, men det, det, det er på forsøgsniveau,
0: og det er helt sikkert noget, vi vil se mere af. Det tænker jeg også. Om og ikke andet, så rent politisk også bliver der en agenda på det her ja. på et tidspunkt. Så kan man sige lige, de 200.000 leder os jo lidt hen i, i næste punkt, vi skal snakke lidt mere om. Det er jo, det er jo i forhold til maskineøkonomi. Ja. Nu har jeg skrevet et spørgsmål til der hedder, hvilke maskiner er der bedst økonomi at have i maskinhuset? Og den er jo lidt tænkt, og jeg kender jo nok godt svaret lidt på forhånd. Men hvis man skulle sælge alle sine maskiner og have en tilbage, der var bedst økonomi hvad skulle så blive stående i maskinhuset?
2: Jamen, øh, du lægger nærmest ordene i munden på, siger jeg spørger. men det er også okay... Øh, ja. Jamen så altså, der er ingen tvivl om, at, at sprøjten er jo øh, den maskine, som, når vi sidder og regner på det, øh, som der øh, nok sammen med surmaskinen er den, der har, har bedst rentabilitet, øh, generelt set. Øh, og øh, når det samtidig er en maskine, hvor rettighed er, jeg vil ikke sige, det er vigtigt, det er fuldstændig afgørende, mm. øh, jamen så er det jo en, en opgave, man fortrinsvis bør, bør udføre selv. Og øh, for mange er det ikke et spørgsmål, om man skal udføre den selv eller ej. Det er nok mere et spørgsmål om, hvor meget man skal investere i den opgave. Og, og der mener jeg, jeg jo ikke sådan set, at det er nødvendigt at have en, 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 den nyeste sprøjte. Det, det er ikke sikkert, at den skal være det. Den skal bare være driftsikker. Og sådan set ligegyldigt, om den er 3 år gammel, eller den er 15 år gammel, den skal bare være driftsikker, og man skal have nok kapacitet. Ja. Og har man ikke det, og føler man, at man går lidt for meget på kompromis, øh, så skal vi skifte den. Øh, sådan så, at, øh, at det ikke sker, fordi, konsekvensen ved det, det er, det er tabt udbytte. Og, og lige så snart er vi over i det, så, så, så er der altså mange penge, vi snakker om. Så, øhm, så, så det er helt klart, øhm, det er helt klart det, man skal prioritere. Eller et af de steder, hvor man skal prioritere. Ja. Jamen, du vil du supplere? Jo,
1: jeg kan supplere med, at øh, i og med, at det er den opgave af maskinhandlingerne, som, som har bedst rentabilitet eller bedst økonomi, så så er det egentlig også det, jeg synes, det giver mest mening at investere. Og her tænker jeg på, at vi har for nylig været med i et projekt med Teknologisk Institut, hvor vi undersøgte bomstyringer, og der var det ret tydeligt, at, at bomstyringen er altså blev væsentligt forbedret på, på tværs af de fabrikater, der laver sprøjter inden for de sidste 3-5 år. Så, så hvis man sådan skulle lige komme med en hurtig anbefaling, så, 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 så kører der videre med den brugte traktor med en skift til en ny sprøjte. Frem for modsat, uh, en gammel slidt sprøjte uh, og en helt ny traktor, det, 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 uh, det giver mindre mening. Ja. Uh, og, og, og købe sig en 10 år gammel uh, 36 meter sprøjt, det, det tror jeg aldrig, giver vil anbefale, fordi der er bomstyring bare ikke god nok i forhold til det, vi gerne vil.
0: Ja. I forhold til, til kapaciteten, du også nævner, Søren, at, at den er vigtig, har man nogen form for målestok på, hvad, hvad skal man kunne nå med sin sprøjte? Eller er det varierende både fra sædskifter og individuelt i forhold til mandskab og så videre.
2: Ja, det er jo ligesom sædskifter, der, der afgør det, hvor presset er i spidsbelastningen. Men man kan, jo, øh, man, kan jo, man kan jo gøre nogle ting øh, og så, så prøve at, at, at tælle sammen og sige, jamen øh, det kunne være øh, øh, til to-sprøjtning eller til tre-sprøjtning i ved, og sige, jamen hvor mange sprøjtetimer har vi egentlig her i, i forhold til det areal, man har det pågældende over. så nogle ting kan man jo godt sidde og regne lidt på, mm. øh, når, man, øh, når man sætter tingene op. Øh, så øh, så, så det, det er sådan lidt sådan, vi gør det, fordi sædskiftet er fuldstændig afgørende for det. Altså nogle, de får rigtig mange øh, hektar ud af deres sprøjt, typisk også folk, der kører flydende gødning, uden at det er jo rigtig, rigtig fint. Mm. Øh, og det er jo typisk på nogle, øh, på nogle tidspunkter, hvor, hvor ellers den måske vil stå stille. Så derfor så, så kan de måske komme op i, eller de kan komme op i, i endnu flere hektar om året på, på en sammenlignelig sprøjte. Og så kan man sige, at det er mere sprøjt i timerne, der skal være afgørende end f.eks. antal hektar, fordi nogle de, de kører stærkere med deres sprøjt. De har gode store marker. De har en, en, en god logistik omkring det her med påfyldning. De har ude i marken. Og så opnår de måske 15 hektar i timen i gennemsnit over en sæson med en 36 meter sprøjt, hvor andre de ligger måske på, på 11 eller 12. Uh, så so, so det, uh, det, det er individuelt det her for ejendoms ejendom. Men okay. det er noget, som, som der er en god øvelse i altid inden en sæson eller inden en, for eksempel en, en arealudvidelse, hvor det giver mest mening at, at sidde og, og så lige sige, hvor er det egentlig på året, vi er mest presset uh, i vores, uh, vores brøjtning og sige, jamen det er lige der uh, på det her det tidspunkt i maj måned, jamen vundsætter os ud med den afgrødfordeling, vi har i år mm. og den gennemsnitskapacitet. Er det realistisk? Uh, det er sådan nogle øvelser... Vi prøver at lave lidt sammen med landmændene, når, når vi skal finde ud af, om, om vi skal, skal give vores kapacitet ekstra. Ja. Noget at supplere
0: med, Christian?
1: Nej, jeg tror, det var, det var rimelig dækkende også. Jeg ja. bare lige at på, at, at vi jo vi har fået LED lys på de fleste bombe, og faktisk mange sprøjtefører oplever jo, at, at det er faktisk næsten nemmere at se at sprøjte, når det er mørkt frem for, frem for, frem for i sollys. Så, så hvis ellers man er nok mandskab på bedriften, så så når først vinden tillader det, så er det sådan set bare med at rykke afsted, så må man skiftes til at køre. Ja. For jeg kunne godt tænke mig, at man havde så stor kapacitet, så, så man kan køre sine sin og i ved igennem på to døgn eller to dage. Og jeg synes, jeg kan se på de helt store ejendomme, vi har, hvis de har et sprøjteprogram, der, der skal bruge fem dage, så er, der, så er der pænt stor sandsynlighed for, at de marker, der vil den sidste dag, hvis der har været blæsvære ind imellem, at det faktisk er lidt sent, mm. Det er svært at bevise det, men rettidigheden i de her
0: svampesprøjtninger er meget vigtig. Jamen det ved jeg jo, for vi lavede jo, BSF lavede forsøg med Belkomet, dengang det blev lanceret. Og der viste sig jo faktisk, at det var 250.000 kroner på 350 hektar ved Det kostede at komme 10 dage for sent på fanbladsprøjtning, altså til to sprøjtning
1: Ja, og, og det er nogle kæmpe tal, men man kan sige, det skal jo ikke andet end være end en, en et enkelt nedbrud på sprøjten, eller, eller man har kørt i to dage og mangler stadigvæk to dage, og så kommer der altså nedbørs nedbørsfront øh, ind over og, og nogle dage med blæsevejr, så, så er man måske allerede ude på en uge, ja. øh, utilsigtet. Og det koster penge.
2: Så, så er det langt bedre at have den store kapacitet. Ja. Lige præcis. Og, og det er nok også der, hvor man kan sige, når man så er ude og investerer i sin sprøjt. Det, der er dyrt, det er jo, når vi handler. Så man kan sige, hvis vi, helst, hvis vi kan handle så sjældent som muligt, så, så jo bedre muligt er, er det. Og derfor så kan man sige, at i sådan et, et tilfælde som sprøjten, som, hvor vi ligesom får noget for vores rettidseffekt, selvom man har en passende kapacitet, så er der jo nogle år, vi kommer for sent, fordi det bare er møgvejr. Og hvis vi står og siger, at den, den rigtige sprøjt til, til vores behov, det er mellem 4.000 og 5.000 liter, og det er måske... Spørgsmål om 24 eller 30 meter, eller 30 eller 36 meter, jamen så er det jo, hvor vi nok kendt tit øh, os, der taler folk over i det lidt større alternativ, og så siger, jamen så kan det være, at den sprøjt, den skal være fem år ekstra på men i alle de øh, år, du har den, hvis du vælger den store, jamen der, der får du altså i mange år en, en konstant gevinst, fordi at, at rettigheden, den sidder lige i skabet, øh, hvis, man, hvis, man, hvis, man, hvis man vælger lidt mere kapacitet der. Så, øh, så, så det er i hvert fald... Øh, det er i hvert fald et sted, hvor, hvor det er helt legitim, legitimt at, at have en lille smule overkabelstein, fordi øh, det, det kan der godt komme nogle kroner ud af på,
0: på bunden. Mm. I forhold til, til sprøjter, er der forskel på, hvilke mærker øh, man vælger i forhold til den økonomi, man får ud af sin sprøjt? Øh, nu ved jeg, at I har maskinbasen også som, som et værktøj, I, I putter nogle tal ind i, hvor ja. man kan, kan kigge på noget af det.
1: Ja. Jamen det kan jeg godt kommentere lidt på, altså som du nævner, det er en database for, for konkrete vedligeholdelsesomkostninger, så, så hver af de 300 maskinanalyser, vi har lavet, de, de, de får sådan set noteret maskinomkostning op og vedligeholdsomkostninger op på hver enkelt maskine for hver enkelt år, og der har vi jo en meget interessant øh, oplysning, og vi kan trække ud af det. Øh, og, og ja, der er faktisk lidt forskel på, hvad det koster at holde de enkelte sprøjter kørende. Det, det er svært lige nu her at, at trække enkelmærker frem, men, men, men man kan sige, øh, øh, der er forskel, og, og der er grund til at, at, at sætte sig ind i det, når man står og
0: vælger en ny sprøjt. Det er, ja. Jamen, det er der vel i, helt, altså i det hele taget på alle maskinerne at ja. sætte sig ind i. Hvad koster det egentlig, at den her maskine kørende? Ja. Det,
2: det, ja. Ja, det er sådan set det. Ja. Og tit så er det jo også stresssikkerheden igen, ikke? også, som, som du siger, Christian. Det, det, det er nok det, som, som vi næsten lægger mest vægt på med, med sprøjterne. Så må, den, så må den godt koste en krone mere at køre med per hektar, bare den kører hver dag.
1: Ja.
2: Det er sådan set det afgang.
1: Der, der er ikke ret mange, der, der, der kan lide tanken om at stå klokken halv fem om morgenen med 7000 liter opblandede kemikalier, og så, og så er der noget i styringen af sprøjten, der ikke virker. Ja. Der kan man blive rigtig, rigtig ærgerlig. Både fordi man kunne så have sovet i stedet for men også fordi så har man den der tankfulde kemi, der, der først kan køres ud om eftermiddagen, når det blæser.
0: Ja, Ej, det, det duer ikke. Det skal man ikke ud i. Nej. I forhold til maskinstrategi, sådan helt konkret, er der så nogle nøgletal, I, I fokuserer ekstra meget på, eller, eller er det egentlig bare det hele, der er vigtigt? Når I, altså nu har vi snakket kapacitet som en ting. Er der andre ting, I sådan er ekstra fokuseret på?
1: Altså, øh, maskinomkostning og markbrug, det er, det er et, et middeltal imellem det, det koster at dyrke hver enkelt lavgrøs. Og Så, så til DB2-opgørelsen, som før omtalte, omtalt, så gør vi op, hvad koster det at dyrke en hektar ved og så osv. Og når den er talt sammen på den enkelte ejendom, så har vi en, en, en gennemsnitsomkostning for maskinomkostning og markbrug, og, og, og i det tal ligger der nemlig også de ufordelte traktortimer, så, så det er sådan set, det er sådan set et, et, et vigtigt tal i forhold til, når man skal byde på jord. Øh, hvis, hvis jeg vil fortsætte med, med den sædskifte jeg har nu, og den, den, øh, den øh, strategi, jeg har nu, så, så er det det nøgletal, der er vigtigst for manden selv at kende, når han skal byde på jord. Og, og, og der kan man måske sige, at det, det, det kan nogle gange overraske mig, at, at nogen kan gå ud og byde på forpakninger uden at kende det tal. Mm. Fordi så kunne man stille det lidt frække spørgsmål. Hvordan ved I så, at I kommer til at tjene penge på det?
0: Ja.
2: Og jeg vil sige, at jeg, jeg er helt enig med Christian, at det, det er det vigtigste nøgletal, når man har lavet maskineanalyser, det er at kende det her maskine omkostninger af markbrug. og det er jo nemlig, der er tit diskussioner om, når man gør de her analyser op, eller man sidder og finder maskinomkostninger for de regnskaber og siger, er det hele nu med, og er der nu nok med? I det tal, der har man simpelthen aktivt at gå ind og taget stilling til, at hvis vi har 500 timer en randegrav at køre, jamen så er de 400, det er for marken, og de 100, det er for udlandingshus, eller det er maskinstation, der genererer en eller anden indtægt. Mm. Så det skal ikke med, det er. Altså, det, det er simpelthen et, 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 et rigtig, rigtig godt nøgletal til at sige, hvis vi har en, en arealudvidelse på 200 hektar, og vi sætter den ind med de forudsætninger, vi har haft indtil videre, jamen så koster det os med vores sædskift, på vores ejendom, med vores forudsætninger, 3.300 at drive vores på, Det er det, der skal ind i forpakningskaldkyen. Ja. Og det er, det er afgørende at, at både kende det tal, men også at vide, hvor ligger det tal henne i forhold til ens kollegaer. Og, og, og hvis man så siger, jamen vi har 30 andre analyser, der ligger inden for, for et par hundrede hektar her og er sammenlignende med, med en selv, jamen hvis så man, man selv gør det et par hundrede kroner dyrere end, end naboen, jamen så må man jo også bare acceptere, at, at så har man den, den, den hvad kan man sige, bagdelen, når man skal ud og byde på forpakning, at, at man ikke helt er helt lige så konkurrencedygtig. Og det er også Øh, vigtigt at vide, øh, og i hvert fald vigtigt at vide, at, at hvis man ligger der, så er det jo gerne fordi, at man skulle kunne få de penge ind et andet sted. Mm. Altså i en bedre ja, rettid. En bedre rettid ja. øh, så, øh, så, så det er det vigtigste nøgletal. Ja.
1: Men altså, ellers, ellers i de nøgletal, Jesper, så, så beregner vi jo hver enkelt opgave i marken, hvad den koster. Altså inklusive redskab, øh, traktor, dieselolie og, og chauffør eller mand. Og, og, og hvis vi tager sprøjtning hen som, som et eksempel, så, så, så er det den, der har en stærk økonomi. Og, 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 hvis, og hvis vi sådan skulle, skulle skyde med, med den brede pensel, så, så vil jeg jo sige, det, vi ligger jo på, øh, på 70 kroner pr. hektar i kostning for egen sprøjtning. Mm. Hvor, hvor man kan sige, at nabotaksten den, den er, den er 155. Så, så, så det viser jo også, at, at, at vi har en, en
0: stærk rentabilitet i sprøjten. Lige præcis, ja. Jeg tænker også i forhold til det her, så har du jo også, hvad kan man sige, du får også et styringsværktøj i, hvorfor ligger dine maskinomkostninger, som de gør. Fordi en ting er, hvis du kender de maskinomkostninger, men er det, er, det, er det, lad os sige, trumlen, der lige pludselig er voldsomt dyr, et, et redskab, man måske ikke kigger så meget på, der tænker jeg også, der er nogen, der kan blive overrasket over, hvad er det egentlig, vi bruger vores penge på, når vi ser på vores maskiner.
2: Helt sikkert, og vi har selvfølgelig nøgletal for, for andre ting også. For eksempel sådan noget som traktorøkonomien, hvor, hvor man typisk bruger det her tal kroner per heste per time, som vi også kender, hvis vi skal ned og lege en traktor. Jamen, jamen hvad, hvad kan vi selv gøre det til, og hvad er alternativet? Og, og det er jo bare igen det her med at arbejde med sine tal, og vide, hvor, hvor man er skarp, og, og hvor er det måske lidt til den dyre side. Det, det er vigtigt at vide, også i forhold til at, at, at planlægge sine investeringer fremadrettet. Mm. Men det er helt rigtigt, som du siger, jeg spørger, at man kan jo dykke ned i de ting, som, som, som der giver og problemer, og det, der er med til at trække det op og så sige, at det er det, vi skal fokusere på fremadrettet, gøre noget ved. Ja. Hvis ikke der er en grund til, at de er specielt høje, hvis, hvis det giver mening andet sted, så, så er det jo okay. Ja.
0: Lige sådan afrundingsmæssigt, Hvordan ser I udviklingen i maskinehandler hos jeres kunder? Og det, det kan man sige det er et meget åbent spørgsmål, men bliver der investeret på højtryk, eller bliver der øh, øh, sparet lidt nu her, eller er det meget individuelt også fra kunde til kunde, hvordan øh, deres strategi sådan ser ud?
1: Ja, jeg, jeg ja, det er sådan det er et mærkeligt svar, men jeg synes, det, jeg synes der er kæmpe variation, fordi jeg egentlig har egentlig haft indtryk af det sidste, de sidste års tid, så har der været godt gang i traktorsalget, men ikke desto mindre så den eneste statistik, vi så her til morgen, der var jo faldet kraftigt. Mm. Æ, så, så, øh, men, men jeg synes, at dem vi rådgiver, der, 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 der er der god interesse og fokus på, at ens såteknik og ens sprøjteteknik skal være i orden. Ja. Så folk er bevidste om, hvis man har en, en, en slidt sprøjte, der skal til at synes, og, og, og man er mellem mellemfornøjet med sin bomstyring, jamen så er man sådan set motiveret til at, øh, til at skifte. Og, og øh, nu har jeg en, en kunde i dag, som vi skal regne præcis på det emne, og der vil jeg, der vil jeg rådgive til, at vi, vi skifter sprøjten i år, så måske, måske i år eller næste år, men traktorerne, de, den ene traktor skal have nye dæk, og så skal den køre i tre år mere. Ja. Det, vil, det vil være sådan et konkret bud. Øh.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er sådan set enig. Jeg synes også, at at i hvert fald det seneste år øh, måske også øh, kvæle lidt i, eller en stor bedring i, i svinpriser osv., og så er der kommet lidt mere optimisme. Mange planteavler havde et, et godt 2019 også, og så generelt set, så, så har der jo nok været et, et lille efterslæb, øh, som, som er blevet indhentet her det, det seneste år, så, øh, så der er egentlig øh, okay øh, gang i det, synes vi, øh, øh, i forhold til hvad der har været. Øh, men øh, men noget sådan kæmpe investeringsbehov for de danske landmænd, det er ikke, det er ikke sikkert, der er det, men, men der skal reinvesteres hele tiden, det er klart. Og, og man kan sige, at mange af de investeringer, der nok også kommer, det er jo også fordi folk, de, de udvikler sig. Mm. Vi må bare konstatere, at, at strukturudviklingen, den går stærkt, og den, den fortsætter ud af det spor, og, og mange maskine, øh, handler de bliver jo egentlig lavet på et, et lidt ugunstigt tidspunkt, men, men og forstået på den måde, at maskinerne ikke nødvendigvis er slidt op, og det er ikke nødvendigvis det bedste tidspunkt at skifte dem på, men behovet har bare ændret sig. Og det, 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 det ser vi jo til stadighed, og det, det tror jeg, det, det, vil, det, vil ikke, det vil ikke ændre sig. Men, men der kommer også, når der så, når der så sker det, jamen så kommer der også mange lukrative brugte maskiner ind, traktorer på 3-4.000 timer, som, som i den grad er attraktive for rigtig mange landmænd, og, og det ser vi da også, nogle lidt større ejendomme også begynder at få op for, at det kan da godt være, at den næste, traktor, den, skal, den næste store traktor, for eksempel, skulle være brugt øh, frem for ny.
1: Ja. Men altså, ellers så kan man sige, at udviklingen i, i, i synes jeg, den, 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 kan, den kan til stadighed overraske mig, at, at, at det går så stærkt med at få, få slået bedrifter sammen. Så, så jeg synes jo, at vi har ret mange kunder, der, der, der kravler fra 500 hektar op til pludselig 800 eller 1000 hektar. Jeg synes, vi har en del kunder med, med 1.000 hektar masser af forpackninger øh, rundt omkring, og, og, og der må jeg bare sige, at øh, det er dygtige folk, men de er også virkelig, øh, virkelig afhængige af at være godt og organiseret og, og, øh, og kunne få ting til at ske til den rigtige tid, fordi ellers den, den marginale mereindtjening, der er at drive 1.000 hektar frem for 600, jamen den kan hurtigt blive spist op af, at man, at man ikke får tingene til at ske til tiden og at man, at man kommer bagud. Så, så øh, maskinstrategien, er ekstremt vigtig for, for de bedrifter.
0: Ja. Nogle andre sådan afrundende kommentar inden øh, vi slutter her. Man kan sige, det er, vi er kommet bredt omkring i forhold til maskiner og økonomi og sprøjtteknik. Øh. Og hvis ikke øh, der umiddelbart er det, så, øh, så vil jeg runde af med at sige, at I kan finde Søren og Kristians telefonnummer og e-mailadresser på vkst, altså vækst uden og så kan I tage kontakt til dem, hvis der er spørgsmål til sprøjtteknik og maskineøkonomi. Derudover så vil jeg sige, at vi har stadigvæk den lille brevkasse åbent til Planteværn, hvor I kan skrive til jesperkystgårds bf.com. hvis I har nogle spørgsmål til podcast eller fremtidige emner. Derudover så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I blev klogere på, på sprøjteteknik og maskineøkonomi, og tak til Søren og Christian, fordi I vil deltage og bruge en times tid sammen med mig her. Tak for at vi mødte. Tak. Vi hører svel.
2: BASF. We create chemistry.